0: Todos os estudos mostram que os portugueses consomem demasiados antibióticos. Sendo mais grave em Portugal, o problema é generalizado um pouco por toda a Europa, que criou, por isso, o Dia Europeu de Sensibilização para o Uso Racional do Antibiótico, que se assinala na próxima semana. Por cá tem sido a Direção-Geral de Saúde a alertar para este problema e, por, hoje, por isso, hoje está em estúdio Cristina Costa, chefe da Divisão de Segurança Clínica da Direção-Geral de Saúde. Muito boa tarde, Sra. Doutora. Muito boa tarde. Boa tarde. Este é um problema genericamente dos países mais desenvolvidos ou não se pode fazer esta generalização?
1: Não, não se pode fazer essa generalização dessa forma porque é um problema a nível mundial. As resistências aos antimicrobianos são um problema que afeta tanto a nível do, do mundo inteiro. Nos, nos países subdesenvolvidos por umas razões e nos, nos mais desenvolvidos por outras, portanto, nos países uh, menos desenvolvidos porque não há um acesso direto aos, aos antibióticos, não há antibióticos uh, disponíveis uh, adequados a determinadas uh, situações. E, e muitas vezes, portanto, são utilizados antibióticos que não são os mais adequados para, para determinadas situações. Nos países, como é o caso, por exemplo, dos países da, da Europa, verifica-se relativamente a, ao consumo, segundo dados do European Centers for Disease Control, que existe um maior consumo nos países do Sul, relativamente aos países do Norte da, da Europa não havendo, tanto patologias ou doenças de base que justifiquem essa, essa situação e nos países do Norte consome-se menos antibióticos. E, e nós sabemos também que à medida que aumentam os consumos aos antibióticos, aumentam também as resistências, porque os antibióticos são uh, medicamentos que devem ser preservados para nós podermos uh, continuar a contar com, com eles, porque são, de facto, uh, aliás, os antibióticos vier, vieram modificar muito, portanto, a forma como se tratava os doentes, portanto, havia situações mortais, portanto, que foram os antibióticos que nos permitiram resolver essas situações e a medicina moderna, portanto, recorre a antibióticos e não é possível sem antibióticos. Portanto, neste momento o que nós podemos fazer é preservar os antibióticos que, que temos disponíveis e há medidas que são possíveis para esse efeito e por outro lado tentar descobrir também antibióticos novos para podermos utilizar naquelas situações onde não existe antibiótico disponível e elas começam a surgir já e por isso é que é um problema a nível mundial, portanto existe neste momento uma task force entre a Europa, as, as agências europeias e também relativamente aos Estados Unidos, de forma a que se possam porque nesta matéria é uma matéria complexa e só esforços com os esforços concertados quer da União Europeia quer também dos Estados Unidos é possível fazer face a esse, esse, esse importante problema.
0: Quando, quando nos diz que que o problema é mais no sul da Europa do que no norte da Europa, estaremos a apontar para fatores culturais de mentalidade?
1: Sim, eu penso que, tem, que tem, tem muito a ver com fatores culturais portanto, e de facto portanto, à medida que, que se consome mais antibióticos as resistências também aumentam portanto, é uma questão que tem que ver com uh, os prescritores uh, e também com o público portanto muitas vezes em determinadas situações uh, receitam-se antibióticos porque nós o doente que nós temos à frente portanto, não temos disponível por exemplo portanto, um, um, um antibiograma para termos a certeza de que, qual, qual será o antibiótico mais adequado para essa situação e muitas vezes tem que se fazer tratamentos empíricos que são tratamentos que muitas vezes não são dirigidos àquela infecção específica e àquele micro-organismo específico isto nem sempre é possível por razões várias não é? nos, nos hospitais é possível, mas por exemplo numa consulta de ambulatório ou na, no caso dos cuidados continuados portanto lares de idosos é, é, é mais difícil, portanto muitas vezes nós tratamos os doentes com aqueles antibióticos que nos parecem mais adequados para aquela situação, portanto antibióticos de primeira linha, portanto o que, o que seria mais adequado é nós termos sempre previamente de acordo com as infecções que os doentes apresentam, termos sempre o antibiograma para nós sabermos qual é o antibiótico adequado àquela situação, isto seria o ideal agora aquilo que acontece muitas vezes não é o ideal, os doentes muitas vezes são vistos por exemplo em serviços de urgência e é necessário, portanto, haver um tratamento imediato sem se saber muito vezes, um, ou, ou sem termos previamente um diagnóstico correto. Portanto, e estas situações levam a que, muitas vezes, se utilizam antibióticos que não são os mais adequados.
0: Esse anti antibiograma foi assim que lhe chamou? Sim, esse antibiograma é, é um, é um é Resulta de, é de análise ao sangue É, é algo complexo Esse antibiograma,
1: portanto, fazem-se colheitas ao doente De acordo com a infecção que o doente tem E nós, a partir daí, nós sabemos qual é o antibiótico Eficaz para aquela situação E nós vamos escolher aquele antibiótico Que tem menos efeitos secundários E que é o antibiótico de primeira linha para aquela infecção Mas é infecção. uma
0: análise difícil de fazer? Não, não, gostosa, não, não não, 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 cara. Não,
1: é. não, não é Só que em muitas situações Poderá não estar Poderá não estar acessível Para uma resposta
0: imediata, não é? Sim, exatamente uma consulta, para uma resposta imediata, é impossível ter. Sim, exatamente.
1: E depois é... há uma outra situação que, que se calhar convinha referir, que é uh, o doente quando apresenta determinadas situações uh, está a iniciar, por exemplo, um processo uh, de, de doença, que pode ser uma doença viral, por exemplo, e, e muitas vezes pode-se prescrever à cabeça o um antibiótico quando não, quando ele não seria necessário, portanto se, se trata de uma, de uma situação viral e para essa situação os antibióticos não são eficazes, aliás há um estudo europeu que é o Eurobarómetro que estuda, portanto é uma, uma sondagem, uma espécie de sondagem que é feita em todos os países europeus e onde se consegue saber, portanto, aquilo, os conhecimentos, portanto, que, o, que o público tem relativamente a esta situação e verifica-se, portanto, uma situação que é que é grave, é, que é, por exemplo, 50, mais de 50% das, dos, do público que responde àquele aquele questionário pensa que os antibióticos são eficazes para situações virais, portanto, e isto é grave porque não são, não vão melhorar a situação do doente e vão uh, aumentar a resistência aos antimicrobianos.
0: Mas esses resultados que cita do Eurobarómetro dizem respeito a Portugal ou genericamente a Europa toda? Dizem
1: respeito à Europa toda, sim.
0: Não, não há mais iliteracia médica em Portugal do que noutros países ou há é esse fenómeno? Sim, existe?
1: Portugal é dos países onde há muito trabalho a fazer no sentido de uh, educar o público para uh, o uso prudente dos antibióticos, portanto usar os antibióticos só quando são necessários, portanto não pressionar o médico para lhe aceitar um antibiótico porque muitas vezes o doente pensa porque pelo facto ter, ter uma, uma, uma situação, uma constipação, uma, uma gripe que o antibiótico vai acelerar o processo de cura, porque tem que ir trabalhar no Dia seguinte. mas isto não é não é não é não é não é verdade. Portanto, quando se trata de uma situação viral, aquilo que nós temos fazer é esperar, descansar, repousar, beber muitos líquidos. Portanto, e há outro tipo de, de de tratamentos que podem ser feitos que não é o recurso ao, ao antibiótico e muitas vezes por causa desta deste desconhecimento por, qual, por, por parte dos, do público e dos doentes e da, e da população em geral, portanto, e nesse sentido, portanto, nós temos muito trabalho uh, a desenvolver no sentido de, de de educar os doentes e de informá-los adequadamente relativamente a estas situações para evitar que, que os doentes também pressionem muito o médico, porque às vezes portanto, vão ao médico que não lhe receita o antibiótico de início e o, e o, e o doente vai para casa, não melhora nesse dia porque estas situações levam, demoram o seu tempo para se resolver, portanto quando nós temos uma situação destas devemos esperar um, dois, três dias e ver como é que a situação evolui, e se de facto portanto, se transforma num processo infeccioso nós temos que tomar um antibiótico e às vezes a situação até se resolve por si. Portanto, se nós repousarmos e se nós tivermos, portanto, um comportamento, se nós tivermos, portanto, no fundo, educação para a saúde. Portanto, se nós soubermos o que é que podemos fazer para preservar a nossa saúde e para evitar ficarmos, ficarmos doentes. E há outras coisas que o público também pode fazer, que é cumprir o plano nacional de, de vacinação. Portanto, todas as doenças que são evitáveis pela vacinação Uh, nós podemos estar protegidos uh, relativamente a essas doenças, portanto devemos fazê-lo, devemos uh, vacinar-nos. E depois medidas de controle de infecção básicas, que é uh, o caso, por exemplo, da higiene das mãos, que há muitas doenças uh, que, podem ser, que podem ser prevenidas através de uma simples medida que é a higiene das mãos, doenças gastrointestinais e também doenças respiratórias, porque as doenças respiratórias também se podem trans, transmitir através de, de gotículas que caem, portanto, e através de, das nossas mãos, portanto, nós podemos uh, depois uh, ter esse contato e também a higiene respiratória, portanto, quando nós uh, espirramos, quando nós tossimos, devemos ter o cuidado de, de proteger os outros e de evitar contaminar também uh, as nossas mãos, Portanto, são Aquela, aquele
0: hábito antigo que se dizia Que era pôr a mão na frente quando se espirra É afinal um mau hábito, não é?
1: É um, é um mau hábito porque as nossas mãos Contactam com, com tudo, não é? portanto E nós, com, com a mão contaminada Nós vamos contaminar todas as superfícies Onde tocamos, as canetas, o telemóvel O teclado, do computador portanto, E isso é mau, portanto nós devemos utilizar Por exemplo A, a prega do cotovelo Para o, para o, para o fazer Às vezes um é um bocadinho complicado ou papel, etc, Sim, é? exatamente, é só o ou papel que depois descarta.
0: Voltemos só, só para fecharmos este capítulo, voltemos só à questão ainda da, da caracterização do problema. Este, este problema de, deste excesso de consumo de antibióticos é uma questão recente, porque também recente é o próprio uso dos antibióticos, ou não é tão recente como isso e, e na verdade, o problema já vem de trás?
1: O problema já vem de, de trás e, e tem tendência a agravar-se, porque, de facto, as, 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 os micro-organismos são... Uh, são organismos muito inteligentes e que arranjam as maneiras uh, adequadas para sobreviver ao, aos antibióticos. Portanto, se eles estão confrontados com determinado antibiótico, há uma tendência por parte dos micro-organismos para se tornarem resistentes a esse antibiótico. E isto leva a uma situação... Ah, e, e depois tem uma outra agravante, é que os micro-organismos podem... podem Uh, partilhar esse mecanismo de resistência com outros E transmitir esse mecanismo de resistência A outros micro-organismos E isto é complicado Porque estes micro-organismos podem ser transmitidos a outras, a outras pessoas Portanto, não se confinar a um doente Porque um doente não transmite só micro-organismos Quando está infectado Ele pode estar colonizado E isto, isto chama-se estar col colonizado Quando o indivíduo tem determinados micro-organismos Eu posso tê-los, por exemplo, no meu nariz Uh, e, e não sei, porque não, 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 não fiz essa análise, portanto, por isso é que eu tenho que ter medidas de higiene respiratória e de higiene das mãos, porque um indivíduo que está colonizado com determinados micro-organismos, e podem ser micro-organismos graves, uh, pode transmitir essas situações a, outras, a outros indivíduos.
0: Quer contar-nos o que é que a Direção-Geral de Saúde tem feito nestes anos para contrariar o estado das coisas?
1: Nós vamos assinalar o dia, mais uma vez, o dia 18 de, de novembro de 2010, que é o dia europeu do, dos antibióticos, portanto é um dia que, em que se propõe que se faça portanto, uma, consciencialização, uma consciencialização do público, dos profissionais de saúde, Uh, e de todos nós, no fundo, para, para nos uh, uh, consciencializarmos e refletirmos sobre este problema e para percebermos qual é o papel de cada um de nós nesta questão e porque todos nós também temos um papel a desempenhar sobre isso. Uh, a Direção-Geral de Saúde, portanto, nesse dia, vai convidar as Comissões de Antibióticos dos... porque, porque neste dia o, o grande foco do European Centers for Disease Control, que isto é um dia, portanto, organizado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças, uh, é os são os prescritores hospitalares. Portanto, no primeiro dia foi o público em geral, uh, que foi em 2008, no segundo dia com Brato, que foi em 2009... Foi foi dirigido, portanto, aos profissionais dos cuidados de saúde primários E este ano são os profissionais hospitalares Portanto, nós vamos convidar as comissões de antibióticos dos hospitais As comissões de farmácia e terapêutica das administrações regionais de, de saúde para lhes apresentarmos a situação, tanto de Portugal nesta matéria, para apresentarmos o novo programa de, de controle das resistências aos antimicrobianos em, em Portugal, um programa nacional, as principais linhas estratégicas deste programa e para apresentarmos também outras atividades que estão a ser desenvolvidas pela Direção-Geral de Saúde, já há vários anos, para contrariar esta tendência. Portanto, eu queria referir, portanto, a, atividades importantes que têm sido uh, implementadas, que é a campanha nacional de higiene das mãos, uh, dirigida aos profissionais de saúde, portanto, e nós aqui implementamos, uh, o, aderimos ao primeiro desafio da Organização Mundial de Saúde, que se designou Clean Care e Safe Care, portanto, e tem como uh, grande, uh, grande foco a higiene das mãos, porque se considera que a higiene das mãos é a medida mais simples, mais eficaz e mais eficiente para prevenir as infecções e sobretudo as infecções associadas aos cuidados de saúde, embora seja uma medida também extremamente importante na comunidade, portanto na população em geral. Esta campanha teve um grande sucesso nos hospitais, portanto foi a Ministra da Saúde assinou um compromisso com o OMS no sentido de manter esta campanha e, através desta campanha, melhorar uh, uh, ou diminuir a prevalência das infecções associadas aos cuidados uh, de saúde. Esta campanha foi lançada em outubro de 2008 e já temos resultados para apresentar. Portanto, nós tínhamos... Uh, portanto, embora se saiba que a higiene das mãos é, é uma medida, de facto, muito importante, muitos profissionais de saúde não a praticam, por várias razões. Porque não têm condições para isso, porque não estão suficientemente conscien consciencializados dessa situação e porque não vê uma relação imediata entre a infecção e o facto de ter higienizado as suas mãos. Muitas vezes é difícil perceber, porque, por exemplo, quando nós tocamos em qualquer coisa quente, queimamos-nos, portanto, e a relação é imediata. No caso então, da higienização... caso não
0: é tão fácil estabelecer uma relação. Exatamente, por favor, portanto. Eu vou, desculpa de interromper, mas nós vamos ter ainda bastante tempo para conversar. Acontece que estamos a, a chegar às notícias das três e meia e eu prometo recuperar este assunto na, na segunda parte da nossa conversa, que é já daqui a poucos minutos. Até já. Consomem-se demasiados antibióticos em Portugal, já percebemos. Estamos agora, nesta segunda parte, a tentar perceber porquê e sobretudo com que consequências. Em estúdio, Cristina Costa, chefe da Divisão da Segurança Clínica da Direção-Geral de Saúde. No final da primeira parte e depois, quando chegou as notícias, tive que interromper a convidada. Ela estava a explicar-nos quais tinham sido as medidas que a Direção-Geral de Saúde, de uma forma genérica, o Ministério da Saúde em Portugal, tinha promovido no sentido de sensibilizar a opinião pública e também a classe médica, a classe técnica que está mais relacionada com a questão médica, também enfermeiros porventura, técnicos de saúde, para esta questão de, das infecções dos antibióticos eu interrompia numa altura a doutora Cristina Costa que falava que nos falava dos resultados do programa da campanha de sensibilização para a limpeza das mãos
1: Exato Portanto, relativamente à campanha de higiene das mãos, eu, eu gostava que de, gostava de dizer uma, uma que é, é o seguinte. Portanto, nós sabemos que a higiene das mãos é uma medida muito eficaz portanto, na prevenção das infecções associadas aos cuidados de saúde e também na comunidade e das resistências aos antimicrobianos. Portanto, prevenção das resistências aos antimicrobianos. No entanto, é uma situação uh, complexa, porque embora nós saibamos, portanto, há muito, há muito tempo, há, há séculos que é assim, Uh, nem sempre se pratica. E há muitas razões para os profissionais de saúde não higienizarem as mãos. Portanto, nós, por exemplo, sabemos que se não tivermos intervenção, a adesão dos profissionais à higiene das mãos não excede os 50%. Isto são dados, tanto a nível mundial. Portanto, temos que fazer qualquer coisa, portanto, temos que implementar, implementar medidas para aumentar esta adesão e para chegar aos 100%, que é aquilo que o EMS propõe. Agora, temos que compreender porque é que os profissionais não higienizam as mãos. Uh, e, e a situação aprende-se uh, com... Uh, portanto, Há várias situações que podem explicar isto. Portanto, uma delas é a falta de tempo e nós sabemos que os profissionais de saúde, em média, numa enfermaria, têm que higienizar as mãos oito uh, vezes por hora. E nos cuidados intensivos, essa, essa 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 a quantidade de vezes que têm que higienizar as mãos chega aos 27, portanto, 27 vezes por hora. portanto E quando estamos, por exemplo, numa unidade de cuidado, e nós sabemos que, também que a adesão à higiene das mãos uh, diminui à medida que aumentam as oportunidades para a higiene das mãos. Ou seja, quanto mais necessário é higienizar as mãos, menos nós o fazemos. Porque, geralmente, essas situações acontecem nos cuidados intensivos, onde do doente é muito grave e onde nós estamos a tentar salvar a vida do doente, portanto a higiene das mãos acaba por ficar para trás. Isto não pode ser porque nós podemos salvar o doente uh, de, relativamente à patologia para onde ele uh, que é a razão do internamento desse doente, mas podemos através das mãos mal higienizadas estar a transmitir uma infecção que pode causar a morte desse esse doente. Portanto, e é preciso que nós, nestas campanhas de higiene das mãos, a intervenção seja feita em várias áreas, portanto, facilitar a vida aos profissionais, a fazer com que eles compreendam porque é que é necessária a higiene das mãos e vejam, portanto, a relação direta que pode haver entre o não higienizar as mãos e o transmitir uma infecção ao doente, facilitar a vida aos profissionais através de colocar os equipamentos para a higiene das mãos na, junto à cama do doente, portanto, para, para o profissional não perder muito tempo, porque não, não pode, porque tem outras atividades capacitar os profissionais para o fazer, portanto, explicar a técnica correta e como deve fazer uh, e, e através, portanto, destas uh, destas intervenções nós temos que facilitar a integração da, da higiene das mãos na prática do dia-a-dia -dia e na prática diária. Portanto, as pessoas, os profissionais de saúde têm que higienizar as mãos, uh, sem dar por isso, porque é uma atividade que é inerente à prática diária e isto é, é, é aquilo que as, que as campanhas uh, pretendem fazer. Nós temos muito ainda a fazer neste campo, nós começámos em 2008, temos uma primeira avaliação, estamos a terminar agora a segunda avaliação, portanto aumentámos de 46%, portanto está de acordo com os dados que nós temos de outros países, aumentámos no primeiro ano para 67%, o que consideramos que é muito bom. Agora, o que é preciso é que estas campanhas todos os anos tenham uh, algo de novo. Portanto, não se pode ir com a mesma estratégia todos os anos. Portanto, nós todos os anos temos que ter um alvo novo e todos os anos nós temos que integrar medidas que sejam inovadoras. Ou seja,
0: que... está sempre a lembrar, de uma, dito de uma maneira muito, muito ligeira, está sempre a lembrar essa necessidade, Sim, é isso?
1: Sim, e não é só uma questão da técnica, é uma, é uma questão de trabalhar também os fatores psicológicos e os fatores... Uh, 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 motivacionais, Portanto, aquilo que, que move os profissionais para higienizarem as mãos e, tentarem, e tentarmos uh, influenciar esse nível. Porque, às tantas, não se trata muito de uma técnica correta e tem que haver uma técnica correta, obviamente, mas é... Uh... Outro tipo de, de, de razões, portanto, e, e focar muito aquelas questões que têm que ver com a questão psicológica uh, dos, dos, dos profissionais, a questão da, dos modelos, portanto, é muito importante que o chefe do serviço, que os médicos, que deem o exemplo para que os outros, os outros grupos profissionais também uh, sim, adiram a esta, esta questão.
0: Sra. Doutor, nós estamos a falar precisamente da classe médica e eu queria centrar esta questão agora nos médicos, porque a prescrição de antibióticos, de alguma forma, está controlada, em teoria só os médicos é que o podem fazer, já nos disse que de alguma forma também pode haver a explicação para algum tipo de pressing, de pressão que, 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 os, que os utentes possam fazer junto dos médicos, tem alguma ideia se este excesso de consumo de antibióticos resulta, mais, resulta numa porcentagem significativa de, dessa pressão, ou se na verdade essa pressão é uma coisa minoritária e na verdade estamos mesmo perante um problema de consciência da classe médica face a esse problema?
1: Não, eu penso que neste momento o problema das farmácias não se põe muito, porque neste momento nós queremos comprar um antibiótico uma farmácia e não conseguimos. Portanto, eu, eu pelo menos tenho essa experiência e ouço outras pessoas falarem, portanto, nessa, né, penso que não será muito por aí.
0: Ainda que haja se... um estudo da, da DEC, de, 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 de 2007, não é, que dizia que... Em Portugal que era fácil não é uma como... situação
1: que se verifique muito, não, não, não me parece. Noutros países da Europa, sim, em Portugal penso que não é essa a questão. Penso que tem muito a ver com a opressão dos doentes, e é muito importante nós atuarmos sobre os doentes e sobre a população em geral, explicar o que é que é o antibiótico e explicar que é um medicamento que tem que ser preservado, porque senão nós voltamos à era pré-antibiótica onde se morria por infecções portanto, e isso é um problema grave e estamos confrontados com essa situação uh, hoje em dia e depois é ajudar também os médicos e os prescritores a prescrever melhor e há maneiras de o fazer através de guidelines através de, de outro tipo
0: de, de medidas mas sobretudo... É que eu neste penso... caso concreto se me permite há um público direto, ou seja, enquanto isso, em muitas campanhas é difícil às vezes chegar a um público, a opinião enfim, é dispersa aqui, aqui o, o alvo é claramente... Os médicos, não é? Eles, não, mas eles o, público, são...
1: o público também, os médicos sim, mas o público também, porque eu sou médica e fui muitas vezes pressionada durante a minha vida profissional, portanto...
0: Diretamente a pedir um, um antibiótico, Sim, é sim, isso? sim,
1: sim. E depois não têm o antibiótico deste médico e vão buscar o ao outro lado. a outro médico
0: porventura, a outro médico, não é? sim.
1: Isso verifica-se e... muito.
0: Tem ideia, não sei se isso implicaria, porventura, um estudo mais detalhado, mas tem ideia que em 100 antibióticos prescritos, 90 seriam prescritos racionalmente e 10 seriam prescritos pelo médico, mas fruto dessa pressão seria assim uma, uma porcentagem ou um pouco exagerado. Não
1: lhe sei dizer porque não há estudos sobre isso, mas posso lhe dizer, por exemplo, a nível hospitalar nós sabemos que quase 50% dos antibióticos que são receitados não, 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 não seriam os mais adequados para determinadas situações, por exemplo,
0: portanto são... Sim. Sem dúvida. E para além dos custos para a saúde, nomeadamente essa questão de que já falámos, da resistência aos antimicrobianos, há, sub, há também uma questão de, de custos financeiros que imagino não sejam pequenos.
1: Sim, claro. E depois o consumo começa e depois temos que ver outras questões que têm que ver com, a, com a, os animais. Portanto, há na, rações dos animais que contêm antibióticos, que muitas vezes podem ser utilizados também na medicina humana. E, e se nós estamos a consumir animais que, 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 que já tiveram contacto com esses antibióticos, nós podemos adquirir esses mecanismos de, de resistência. Depois, a nível da comunidade, são, receitadas, são receitados antibióticos que não são os mais adequados para determinadas situações e que deveriam ser reservados para situações mais graves para as quais não há outro antibiótico disponível. Portanto, quando o doente chega ao hospital, muitas vezes tem eh, situações eh, de, de micro-organismos que já são resistentes aos antibióticos. Portanto, cada vez mais, portanto, a resistência aos antibióticos estão muito ligadas às infecções hospitalares, mas hoje em dia surgem muito também na comunidade, tanto doente quando chega ao hospital poderá já ter esses mecanismos de resistência. E depois temos que ver outras questões também que têm que ver com os lares de idosos e as unidades de cuidados continuados integrados onde se prescreve muitos antibióticos e muitas vezes sem o tal antibiograma disponível que eu referi há pouco. Sim, sem dúvida. E portanto são unidades onde se, onde se juntam portanto doentes com grandes necessidades de saúde e são unidades que, que tradicionalmente têm em pouco recursos, pouca formação, poucas guidelines, portanto no, o nosso trabalho também, e isso é um projeto europeu no qual Portugal também, ao qual Portugal também aderiu, que é um projeto de intervenção precisamente nas unidades de cuidados continuados. E há outros projetos que são importantes nesta matéria, nomeadamente a nossa participação na, no, num projeto europeu, num programa europeu de vigilância das, das resistências aos antimicrobianos, na vigilância dos consumos, esse, dos consumos de antimicrobianos, esse, esse, esse programa está a cargo do Infarmed e temos outros programas porque atuar nos adultos às vezes é um bocadinho complicado para a educação do público e é um projeto dirigido às escolas que é o projeto i-bug, que começou foi lançado em 2009 e é um projeto que, que pretende um, fornecer informações portanto, aos, aos mais novos, tanto isso serão os professores que difundem essas informações relativamente a medidas básicas que têm que ver com a higiene respiratória a higiene das mãos, o que é um antibiótico o que é uma infecção, o que é a vacinação e porque é que devemos preservar os antibióticos, portanto estes, todos estes ensinamentos quando são veiculados as crianças têm muito mais probabilidade de ter sucesso no futuro, porque as crianças transmitem essas informações ah, aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus pais, e são muito vigilantes e muito interventivos relativamente a estas situações. Portanto, no caso, da, por exemplo, dos resíduos, nós sabemos, e da gestão dos resíduos, nós sabemos que as crianças as recicla... são os primeiros... A não é? Sim, são os primeiros a, a dizer aos pais que, que se deve fazer reciclagem. Sem
0: dúvida. Na primeira parte da conversa, quando falávamos de, 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 logo no início da caracterização da... De desta da dimensão deste problema disse nos eu tomei nota que que o problema tem tendência a agravar se podemos falar numa ameaça à saúde pública
1: sim claro uma ameaça à saúde pública isso do, de acordo com dados do, do do SEDC portanto nós confrontamos neste neste momento com uma, uma grave ameaça à saúde pública à segurança dos doentes porque nós atingimos uma situação em que nós temos doentes para os quais não há antibióticos disponíveis portanto e neste recentemente falou portanto naquela situação da, da chamada superbactéria que é, configura, portanto, essa situação, embora já antes se verificassem situações por exemplo no caso da tuberculose por exemplo no caso da sida, que são situações em que não há uh, antimicrobianos eficazes para, para controlar essas situações uh, Portugal tem uma situação que que é comum a outros países da Europa e que é o caso dos Staphylococcus aureus meticilinor resistente que neste momento há países que já o têm de certa forma controlado nós estamos a fazer esforços nesse sentido no entanto há outro tipo de micro-organismos
0: Falou-nos em, é, em termos de, de uma linguagem mais É o
1: chamado MRSA, portanto em, em Inglaterra chamava-se o Superbug na altura foi muito falado e eles adotaram uma estratégia que foi designada Search and Destroy, ou seja, portanto, se nós queremos controlar essa situação, nós temos que rastrear os doentes à entrada do hospital.
0: Os doentes que apresentavam essa, essa, essa patologia? Para
1: nós sabermos se eles têm esse micro-organismo, ou, ou, ou infetados ou colonizados. E os indivíduos que têm essa, essa, esse micro-organismo têm que ser, de certa forma, isolados. Não digo num quarto isolado, mas é preciso tomar medidas relativamente aos, aos profissionais que tratam desses doentes e, e, e implementar precauções de contacto que englobam a higiene das mãos portanto, e outras para evitar que os micro... Porque o grande objetivo disto é... Para além de preservar os antibióticos que temos, é, é evitar que os micro-organismos multiresistentes ou resistentes se transmitam daquele doente para o outro e é quebrar essa cadeia de infecção. Portanto, nós temos que, uh, o nosso grande ver é, se o doente tem aquele micro-organismo, aquilo que nós podemos fazer é tratar aquele doente e não sair do, do local daquele doente sem higienizar as mãos antes de ir para, para, para outro doente. Portanto, e é assim que nós quebramos a, a transmissão da infecção.
0: Aparece de vez em quando quando se fala nestas questões, aparece a referência a Portugal dizendo que Portugal é dos países, porventura da Europa que usa uh, antibióticos menos inovadores, antibióticos mais antigos e que, portanto, como mais antigos, mais habitu a que as bactérias mais melhor resistem, mais habituadas. Isto faz sentido?
1: Não, eu acho que é exatamente o contrário. Cada vez se utiliza menos os antibióticos antigos e devia-se utilizar mais os antibióticos antigos em vez dos antibióticos novos, porque muitas vezes há uma certa pressão para que seja receitado aquele antibiótico de última geração, que foi falado ontem, e então vamos experimentar esse antibiótico no, no doente. Às vezes já é essa tendência e a boa prática não, não determina que seja assim. A boa prática determina que há, uma determinada, há um determinado síndrome, por exemplo, uma infecção urinária e nós para uma infecção urinária banal, temos sem fazer antibiograma, nem, nem é preciso nós sabemos quais são os antibióticos de primeira linha, de segunda linha e por aí fora, né? Portanto, vamos tentar primeiro debelar essa infecção com o antibiótico de primeira linha, que é, que é, para além de ser eficaz, é o antibiótico mais barato, provavelmente, e aquele que tem menos efeitos secundários para o doente. E, só vamos, e, e pronto, mas antes, antes de começar a tratar o doente, eu tenho que lhe fazer um antibiograma. É isso que é a boa prática também. E depois, se aquele antibiótico não for o mais adequado, eu troco mas em princípio será, porque nós temos também um conhecimento empírico das situações portanto e muitas vezes temos que nos que, que recorrer a um conhecimento empírico para tratar os doentes
0: Mas estes antibióticos não sei se a palavra é mais correta, inovadores um, são mais caros e, portanto, pode haver também alguma resistência por parte da, em termos orçamentais à, à sua utilização?
1: Os antibióticos mais inovadores têm indicações específicas para serem para serem utilizados. Normalmente são antibióticos mais mais caros e quando eles, quando são inovadores, portanto, são antibióticos que foram descobertos para determinar, para determinadas situações que não podem ser tratadas com outros e, portanto, devem ser reservados para essas situações, não é? Porque quando nós come começamos a utilizar à partida esses tais antibióticos inovadores, não estamos a fazer bem ao doente, nem estamos a promover a, a, a prevenção da resistência aos antimicrobianos, porque é exatamente o contrário. Nós devemos... Anti, há antibióticos antigos, por exemplo, que é o caso da penicilina, que é o antibiótico, que é o antibiótico muito antigo, e é o antibiótico de primeira escolha, por exemplo, para o amigdalite. No caso da pessoa não ser alérgica. Portanto, é este o antibiótico de, de primeira escolha para essa situação. Portanto, não devemos estar a receitar outro.
0: E nós seguimos, nós aqui em Portugal, seguimos mais ou menos a tendência eh, europeia ou cada país tem a sua segue o seu caminho e uns seguem, optam mais pelos inovadores, outros optam mais pelos antibióticos, digamos, mais antigos?
1: Há países mais restritivos nesta questão da prescrição aos, aos antimicrobianos. Por exemplo, há países que proíbem uh, que seja utilizado determinado antibiótico na comunidade. É um antibiótico que é reservado para os hospitais. E uh, não é que cada país siga a sua linha, porque há uma, uma orientação europeia, através do European Centers for Disease Control, para uh, tomar medidas para reverter esta situação e, portanto, os países têm que ter guidelines para a prescrição de antibióticos relativamente à, à sua utilização e devem uh, segui-las. Agora, alguns países já tomaram essas medidas há mais tempo e já têm resultados positivos nessa área, é o caso, por exemplo, da Inglaterra, é o caso da França, a França tinha uma situação muito complicada há uns anos atrás, mas neste momento está a melhorar bastante, portanto, ou seja, essas medidas são efetivas e essas medidas têm que ser adotadas pelos outros países que ainda não as não, não, não começaram a, a implementar.
0: É o caso de Portugal?
1: Não, Portugal já tem, já tem algumas medidas implementadas, no bom sentido, nomeadamente naquilo que diz respeito ao controle de infecção, portanto é a questão da campanha de higiene das mãos. Sim a nossa intervenção nas escolas uh, através do tal projeto IBA que, que eu lhe falei e participamos em todos os projetos europeus uh, na área quer da resistência aos antimicrobianos quer do controle de infecção portanto neste momento o que nos falta é implementar medidas no concreto para diminuir os consumos e para diminuir as prescrições e é isto que o novo programa que vai ser apresentado agora no dia 18 de novembro vai debater com as comissões de antibiótico e com as comissões de, de farmácia e terapêutica, das ARS, que são uh, os, uh, as equipas, digamos assim, que vão uh, fazer essas guidelines a nível de cada unidade de saúde.
0: Entrando com uh, medidas e ideias mais restritivas...
1: Por exemplo, poderão ter que ser utilizadas medidas mais restritivas, mas elas podem não, não ser iguais para todos os hospitais, porque cada hospital, é um hospital é diferente de um outro, temos o hospital de Santa Maria, temos o hospital de Porto Alegre, são obviamente muito diferentes e a ecologia microbiana de cada hospital dif, difere também e a resistência aos antimicrobianos também difere, portanto pode haver medidas gerais e vai haver com certeza orientações da Direção-Geral de Saúde, mas cada unidade de saúde deve interpretá-las e deve fazer as suas guidelines de acordo com a ecologia microbiana que tem no seu, no seu hospital e nos vários serviços.
0: Uma coisa é certa, alguma coisa vai ser feita, não é? ou seja, percebe-se que vamos passar para um, para um segundo nível, para uma segunda fase de, desta, deste projeto, desta ideia, para que, digamos, as coisas não, não é que fiquem exatamente na mesma, mas para que a situação não se agrave ainda mais.
1: Não, a situação não se vai agravar, mais com certeza, e quero lhe dizer também que, embora haja atividade, o que, o que eu lhe digo é que nós queremos uma organização e uma coordenação melhor destas atividades, porque quando nós iniciamos a campanha de higiene mãos, por exemplo, em 2008, havia hospitais que já tinham as suas campanhas, e muitos hospitais mesmo já tinham as suas campanhas. Agora, existem diferenças, por exemplo, na adesão dos profissionais, que podem ir de 10% num hospital, a 70% ou 80% no outro, não é? E nós o que queremos é que, haja 100% em todos. Portanto, vamos ter que fazer um caminho até lá e vamos ter que fornecer uh, os elementos e facilitar a vida às pessoas em cada, em cada hospital de modo a que eles possam cumprir estas orientações, porque não é fácil. O hospital também tem que uh, investir recursos nestas, nestas campanhas, tem que comprar a solução antissética de base alcoólica, tem que disponibilizar junto às camas dos doentes, tem que fazer a formação dos profissionais. Portanto, há muitas atividades que têm que ser feitas isto implica dinheiro, implica custos, portanto, e nós temos que também ter uma certa racionalização Portanto, nestas, nestas, nestas intervenções que, que fazemos. No caso das prescrições aos antibióticos, muitos hospitais têm, já comissões de, de antibióticos e as comissões de farmácia e terapêutica também existem nas ARS. Agora, se alguns hospitais têm os seus protocolos e a sua política de antibióticos, há outros que não têm, portanto, e o que nós queremos e, é que e todos tenham. A ter, certamente.
0: Exatamente. Agradeço à doutora Cristina Costa, da Direção-Geral de Saúde, esta conversa na TSF. Recordo que dia 18 é o Dia Europeu de Sensibilização para o Uso Racional do Antibiótico. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado.